0: Amigas, amigos de Metlatono y de municipios de esta región de la montaña, me da mucho gusto estar de nuevo en Metlatono. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México y todos los municipios de Guerrero y los he visitado más de una vez. Y Metlatono, pues es emblemático, es para nosotros un municipio especial como Cochoapa, que antes pertenecía a Metlatono, porque aquí comencé la campaña del 2006 en Metlatono, que en ese entonces estaba considerado como el municipio más pobre de México. Y luego regresé también a la siguiente campaña, y ahora regreso, porque tenemos, como lo ha dicho la gobernadora, Evelyn Salgado, tenemos un compromiso, una deuda, con la gente humilde, con la gente pobre, del país atendemos a todos escuchamos a todos respetamos a todos pero se le da preferencia a la gente humilde porque como también lo mencionó la gobernadora por el bien de todos primero los pobres vamos a seguir ayudando Y a eso vengo, a darles la noticia de que vamos a intensificar todos los programas de bienestar para sus municipios, que vamos a atender todavía más a la gente y vamos a invertir más en la montaña. Y ya tenemos establecido el mecanismo de cómo dar respuestas a las necesidades, a las peticiones, a las demandas del pueblo. Desde el principio elaboramos un programa integral y en todos los municipios de México, en los cerca de 2.500 municipios, hay un programa de bienestar. Y me llena de orgullo poder decir que en el 70% de los hogares de México llega cuando menos un programa de bienestar. que en la pirámide son de los más pobres hacia la clase media. No desatendemos el 30% de arriba, porque si le va bien a la gente, si le va bien a los pobres, si no hay crisis económica de consumo, pues se beneficia el comercio y se beneficia la industria. Un pueblo empobrecido que solo tiene para lo indispensable y a veces ni siquiera eso, pues no contribuye al fortalecimiento de la economía nacional, del mercado interno. Entonces, a los de arriba les conviene que le vaya bien a los de abajo. Por eso digo arriba a los de abajo. Que nos preocupemos por los pobres. Si llegan apoyos a las comunidades, pues se benefician los dueños de las tiendas, el transporte, los que se dedican a la construcción, se ayuda. Pero además, ese 30% se beneficia también porque la paz es fruto de la justicia. Si se atiende al pueblo, si se combate la pobreza, estamos también combatiendo la delincuencia, Si le damos opción a los jóvenes, se les da la posibilidad de trabajo, de estudio, pues entonces ya no eh, se verían en la necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales. Ya no los enganchan, ya no se los llevan. Por eso el programa... El futuro es importantísimo, el programa de las becas, no abandonar a los jóvenes. La lucha con las bandas de la delincuencia es esa, quitarles el semillero, quitarles el ejército de reserva, que no se lleven a los jóvenes. Por eso decimos becarios, no sicarios. Y esto se traduce en paz, en tranquilidad para todos. Y desde luego hay otros beneficios porque se están haciendo obras en el país y las empresas constructoras pues pertenecen a ese 30 los dueños, los ingenieros, los profesionales. Logramos la firma del tratado, la ampliación, ratificación del tratado y eso significa que llega inversión al país que está llegando como nunca inversión extranjera para crear empleos y se ayuda al 30% pero no es nada más el bienestar material lo más importante es el bienestar del alma y ser cada vez más humanos, más fraternos, más solidarios, no se le puede dar la espalda al que sufre. Siempre recuerdo lo que decía un filósofo alemán famoso, decía, quien tenga como vocación ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Ya no se puede decir así, esta frase la pronunció este filósofo en el siglo XIX, porque ahora ya se sabe que los animales tienen sentimientos y que hay que cuidarlos. pero da la idea de que no podemos estar pensando nada más en nosotros. Se molestan mucho los fifis, los conservadores, cuando lo planteo. Pero, ¿y entonces por qué decimos que somos religiosos? ¿Y a qué vamos al templo? Se practique la religión católica o cualquier denominación de la religión, religión evangélica, si olvidamos los mandamientos. ¿Y dónde queda el amor al prójimo? Que es la esencia de la filosofía cristiana. Y también para los laicos, los no creyentes, Aristóteles decía que todos debíamos de procurar la felicidad de nuestros semejantes. Entonces, por eso estamos aquí, eh, tenemos la convicción de apoyar, tenemos la posibilidad de hacerlo, o sea que tenemos la voluntad y tenemos cómo, hacerlo en cuanto a recursos, porque como no permitimos la corrupción, tenemos presupuesto. Cuando hay corrupción no alcanza nada, es un barril sin fondo, porque los que llegan a los cargos llegan con el único propósito de enriquecerse, de hacerse grande con la riqueza malavida. Cuando no hay corrupción, rinde mucho el presupuesto. La corrupción, siempre lo he dicho, hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es muchísimo, demasiado. Luchamos durante muchos años y siempre hablábamos de combatir la corrupción y yo he escrito libros sobre eso, de cómo saquearon a México durante el periodo neoliberal, cómo Salinas entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados y conformó un grupo compacto, una oligarquía, y pasaron a formar parte de la lista de los hombres más ricos del mundo, un grupo selecto. Y sostenía yo de que se había saqueado más en los últimos tiempos en el periodo neoliberal que durante los tres siglos de dominación colonial. Saquearon más. Todo el oro y la plata que se llevaron los españoles en tres siglos equivale a dos años de explotación de oro y plata en nuestro tiempo. Entonces, hablábamos de eso. Pero llego a la presidencia y me encuentro de que era más de lo que yo imaginaba. Que me quedé corto de cómo se dedicaron a saquear al país entregando los bienes de la nación, el petróleo, la industria eléctrica, las minas, los bancos, todas las empresas públicas, el presupuesto, el erario. Entonces, como eso, pues ya se acabó, porque ya no hay robadera, tenemos presupuesto para que le llegue a la gente que lo necesita ya no es que el presupuesto esté al servicio de una minoría ni que el gobierno esté también al servicio de un grupo el gobierno está al servicio de todo el pueblo y el presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo entonces vamos a apoyar con el presupuesto para que mejoren las condiciones de vida, las condiciones de trabajo aquí nada más lo que tenemos que resolver que tiene que ver también con la corrupción es cómo aplicamos los programas porque si entregamos los apoyos a intermediarios no llegan se quedan en el camino en el sexenio pasado y de tiempo atrás se entregaba dinero a organizaciones campesinas, organizaciones sociales las llamadas organizaciones de la sociedad civil y no le llegaba el apoyo a la gente por eso se resolvió que ahora todos los apoyos deben entregarse de manera directa sin intermediarios pero nos falta avanzar más en ese propósito aquí en Guerrero tenemos que como lo dije aplicarnos más, apoyar más Qué bien que Evelyn va a gobernar, está ya gobernando el Estado, porque ella nos va a ayudar para que todos los programas de bienestar funcionen bien. Eso es muy importante. Ustedes deben de saber que hay tres estados a los que les estamos dedicando más apoyos. Guerrero, Oaxaca y Chiapas en estos tres estados hay más beneficiarios que hogares casi en todos los hogares llega un apoyo hablaba yo que a nivel nacional es el 70% aquí lo podemos ver ...Metlatono... ...tiene tres mil ochocientos noventa viviendas... ...y hay diez mil... ...quinientos cincuenta y tres beneficiarios... ...ya... ...y así... ...Xochitlahuaca... ...tiene, es grande... Siete mil setecientos diez viviendas, hogares, pero tiene nueve mil seiscientos treinta y nueve El que no le llega el programa adulto mayor, le llega una beca, o está en el Sembrando Vida, o recibe fertilizante, Y así en los cinco municipios, Cochoapa, 4.166 viviendas, 8.981 beneficiarios. Y aquí estaba yo viendo, venía revisando, que no se incluye el Sembrando Vida, que de los cinco municipios es el único que no está y que hay que este, aplicar en nosotros, sí entonces eso ya está el joven es construyendo el futuro es cosa de consolidarlo las becas para los que están estudiando en el nivel superior aquí en esta región del país tiene que ser a todos Todo el que esté estudiando a nivel universitario debe de recibir una beca. O sea, para que ya empecemos. Y eh, Evelyn va a estar pendiente. En estudiantes de bachillerato, todos tienen que recibir su beca. Eh, Para preescolar, primaria y secundaria si se puede todos ahora hay dos mil familias en Cochuapa por ejemplo pero procurar que se amplíen la escuela es nuestra cochuapa tiene 131 escuelas y se está apoyando en 116. hay que llegar al cien Y una cosa que me plantearon en el camino, por eso también llegué tarde, porque me estuvieron parando, sí, de que están recibiendo lo de la escuela es nuestra, pero hace falta eh, construir un aula, dos, entonces hay que buscar la forma de ampliarles lo de la escuela es nuestra adelantarles para que hagan su aula me decían también en una comunidad eh, nos dieron 150 mil pesos porque teníamos 50 niños ahora tenemos 70 ya nos tocan 200 mil entonces tienen que estar revisando Eh, la pensión adultos mayores Pues ya sabemos, hay que aplicar el incremento. Aquí ya la mayoría recibía su apoyo a partir de los 65 años, porque son comunidades indígenas, pero se tiene que eh, revisar y ver que nadie eh, se quede sin la pensión. La pensión para niñas, niños con discapacidad, lo mismo, y aquí aplica para todos, pensión para todos los discapacitados, o sea, no solo niñas y niños. Y esto lo vamos a ver con Evelyn. Ya lo platicaron. Eh, Continuar con el programa de apoyo a madres solteras, eh, lo que tiene que ver con las estancias infantiles, Lo de producción para el bienestar, ahí tenemos pendiente, ahí Evelyn nos va a ayudar a hacer un censo con Carlos, que es el coordinador de los eh, promotores o servidores de la nación, hacer un censo para ver quiénes están recibiendo el apoyo. Porque este programa viene de Tiempo atrás era el procampo y habían muchas irregularidades. Y quiero constatar que realmente esté llegándole a la gente. Eh, Tenemos que terminar de construir las sucursales para el Banco del Bienestar, Revisé y en los cinco municipios, incluso hay municipios en donde van a haber dos sucursales. Entonces, hay que ver qué avance hay en los cinco municipios para que se tengan los bancos del bienestar. Ver los otros programas... eh, El Sembrando Vida, que aquí es muy importante para que la gente tenga opciones, tenga alternativas, pueda reforestar, pueda sembrar árboles frutales y, desde luego, maderables. Y ese programa pues, va a mantenerse durante todo el tiempo que estemos. Y hay que decirle nada más a la gente que aproveche. Que si está recibiendo este apoyo, que siembre. Que no se le pase el tiempo, porque no sabemos qué nos depara el destino. Entonces, si nos quedan tres años, si así lo decide el pueblo, el creador, la ciencia, la naturaleza, pues da tiempo todavía de plantar árboles cítricos lo que se da en la región o este la reforestación pero terminar de plantar todos los árboles y luego usted el programa de fertilizante venía yo viendo también eso este año va a estar buena la cosecha porque cada vez está mejor el programa de fertilización y la lluvia le ayudó. Entonces, este es un programa prioritario que solo se está aplicando de manera universal en Guerrero, ya lo vamos a ampliar a otros estados, pero este programa va a continuar, el programa de fertilización. En esto ya vamos avanzando, eh, porque eh, ya se tiene una mecánica de trabajo, solo falta que tengamos las sucursales del Banco del Bienestar para que todos tengan su tarjeta y ya vayan al banco y saquen el dinero de manera directa. Y nos falta otra cosa, que es un desafío, el que hay internet, que no hemos eh, podido avanzar y no por falta de presupuesto. Existe el recurso, pero no hay tecnología, aunque parezca increíble. Han hecho mucha propaganda a lo tecnológico y resulta que no se puede o que eh, es complejo. Estamos con la fibra óptica, eso es lo que nos va a permitir y con unas eh, transmisoras especiales que se están comprando que vamos a colocar en todas las escuelas y en los postes de luz porque esta empresa ya es de la Comisión Federal de Electricidad y el compromiso que tenemos es que se va a garantizar el Internet en todo el territorio nacional pero no está fácil porque no es a ver eh, hablamos con la NASA hablamos con el Pentágono con el Departamento de Estado en Estados Unidos una gran empresa y a ver les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio y que de esa manera tengamos el internet pues no no Eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el internet. Y es una tecnología que todavía está en proceso de desarrollo. Parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero no, nada más que es importantísimo, porque cuando tengamos Internet en todo el territorio, se va a consolidar la transformación de México. Entonces, vamos a seguir avanzando con esto. Y eh, lo otro que nos falta es eh, consolidar el sistema de salud Aquí Guerrero tiene la dicha de que va a estar en Acapulco la sede de la Secretaría de Salud. Entonces, casi le diría al doctor Alcocer, si Guerrero no tiene sus servicios de salud eh, bien establecidos si no hay buenos centros de salud buenos hospitales equipos médicos, especialistas, medicinas en Guerrero no sirve nada aquí quiero empezar y en la montaña aquí donde más se necesita. Si, sí, este, además de resolver los servicios de salud de Guerrero, se resuelven también los del estado vecino de Oaxaca y luego eh, se resuelven los problemas del estado vecino de Oaxaca, Chiapas, pues ya con eso y otros estados, pero no puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas, que no haya medicinas, sería el colmo. Por eso es un desafío, es un recto. Todo esto eh, yo eh, creo, estoy consciente de que va a ir eh, convirtiéndose en hechos en realidad estos sueños van a ser realidad y en esto vamos a tener el apoyo de Evelyn de la gobernadora ¿qué es lo otro que me preocupa y me ocupa? que tenemos que ver hay eh, muchas otras obras que se requieren en los municipios. Por ejemplo, caminos. ¿Cómo lo hacemos? Lo ideal sería, como en Oaxaca, entregarle a los gobiernos municipales su presupuesto para el camino y que ellos lo hicieran, con la gente, caminos de concreto, como lo estamos haciendo en Oaxaca. Y se obtiene el efecto multiplicador de que se da trabajo, se hace el camino bien hecho, no con la compañía constructora recomendada, la que este, entrega moche o soborno todo esto que vemos que cada año, cada dos años le ponen una capita de asfalto de emulsión asfáltica y viene la lluvia y están los baches y los derrumbes ¿Qué no podemos hacer buenos caminos de concreto como esto ...como se está haciendo en Oaxaca... ...y queda el dinero... ...en el municipio... ...no se va... ...se beneficia el comercio... ...se reactiva la economía... ...en cada municipio... ...ah, pero eso... ...demanda de honestidad... ...nada de que se envió el dinero... ...y este... ...el presidente municipal... ...hizo lo mismo que hacían los gobiernos estatales o desde el gobierno federal contrató a una empresa y resulta que a esa empresa le dio un anticipo y se fue desapareció el empresario constructor o no se concluyó la obra o se hizo mal Solo aguantó entrega. En Oaxaca... ...tenemos... ...la ventaja... ...y yo pienso que aquí... ...también... ...en la montaña... ...de que hay autoridades honestas... ...sobre todo las de usos y costumbres... ...que las elige el pueblo de manera democrática y se les entregan los fondos y ellos administran y hasta les sobra dinero. Entonces, como queremos ayudar, vamos aquí en la montaña a hacer eso con los cinco municipios. En Guerrero solo un municipio ha recibido recursos así. Ayúdela. Y quedaron bien, están haciendo bien las cosas. Entonces, vamos a confiar en ustedes y que ustedes nos ayuden y se pongan de acuerdo con Evelyn. Porque si no, imagínense, yo tengo que atender 300.000 mil comunidades si no cuento con el apoyo de las autoridades estatales, municipales y con el apoyo del pueblo, porque la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Entonces, nosotros les vamos a enviar los recursos y ustedes van a administrarlos con honradez y vamos a avanzar. Porque si lo hacemos a través de la Secretaría de Obras Públicas Federal, aún cuando ya son otras circunstancias, no podríamos. Jorge Nuño, subsecretario de Comunicaciones, tiene la responsabilidad de darle mantenimiento a todas las carreteras de México tiene que ejercer 10 mil millones de pesos nada más en conservación. Estamos haciendo muchos caminos, modernizando obras. Entonces, si también a Nuño le encargamos que vea esto, es más, eh, Nuño y Adelfo están viendo lo de Oaxaca, pero si les cargamos más trabajo, no vamos a salir. Entonces vamos a repartirnos el trabajo, vamos este, a aligerarnos el peso y todos a trabajar en beneficio de la gente. Lo vengo pensando porque si no lo hacemos así, no avanzamos. Y puse el ejemplo de en los caminos pero hay otro tipo de obra hay comunidades que no tienen agua y que hace falta y ni modo que le pidamos a con agua a ver con agua está haciendo... Los canales de la presa Picacho en Sinaloa está construyendo la presa Santa María en Sinaloa con los canales está coordinando los trabajos del canal del Canal Centenario en Nayarit está iniciando los trabajos de construcción del acueducto en la Laguna estamos atendiendo el problema que le damos de la presa del Zapotillo y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿quién puede ayudar? La autoridad municipal, si cuenta con los recursos. ¿Qué es mucha ciencia perforar un pozo de agua y poner la tubería para eh, la distribución y construir el tanque de almacenamiento o un camino? Esto, ¿quién lo hace? pues la gente es una revolvedora con materiales de construcción. Son expertos. Son de los mejores constructores del mundo los que viven en la montaña y en Oaxaca. Son los más... eh, este, sí eh, demandados en Nueva York y en todos lados entonces ¿qué? ¿no van no a poder hacer un camino? porque ese era el argumento cuando íbamos a tomar o mejor dicho la excusa cuando se tomó la decisión en Oaxaca es que no tienen capacidad técnica nos decían los ingenieros como si se necesitara mucha capacidad técnica, lo que se requiere pues es tener vergüenza y este y querer servir al pueblo y atender a la gente entonces yo hago ese compromiso con ustedes, por eso quise venir acá Eh, le pido a Evelyn que hable con ustedes elaboren un programa que ustedes puedan ejecutar este año de manera realista cuál es lo más urgente, qué se necesita más. Acuérdense también de que hay sentimientos porque se atienden nada más las cabeceras municipales y no se atienden las comunidades o se tiene preferencia por algunas comunidades. Ya conocen ustedes bien eso. Entonces, sean buenos jueces y hay que atender al que más lo requiere, al que más lo necesita. Y pues, Evelyn, nos da mucho gusto estar aquí y vamos a a seguir trabajando. Yo me comprometo a venir eh, pues en unos meses más voy a venir a la montaña, a lo mejor ya no a Metlatón, porque también tengo que estar en otros municipios eh, de la montaña, pero sí vamos a estar, y nos vamos a estar reuniendo para evaluar. Así como evaluamos el programa de bienestar, vamos a evaluar el programa de bienestar municipal, si les parece. Y muchas gracias por todo.